0: ¿Cómo están, queridos hermanos? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre el segundo mandamiento. Vamos a encomendarnos a Dios con un misterio del Santo Rosario. Vamos a pedirle que, por los ruegos de María, que nos instruya, que nos instruya internamente, que nos conceda vivir en esta cuaresma con alegría, con gusto y pues aprendiendo cada vez más de nuestra iglesia. Vamos a disponernos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la profesión de fe. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa. Perdón, la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora sí, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a hacer un mandamiento del Santo Rosar, un perdón, un misterio del Santo Rosario para encomendar a Dios a toda nuestra familia, para encomendar a Dios a todas aquellas personas que se encomiendan en nuestras oraciones. Tal vez alguno de los que me está escuchando está pasando por algún problema, por alguna necesidad, por alguna dificultad, Quizá tienes algún familiar enfermo. Bueno, si tienes algún familiar enfermo, te voy a pedir que si gustas dejar tu dejar el nombre del enfermo ahorita aquí en la en el en los mensajes para encomendarlo. Y si tienes si estás pasando por alguna tentación en este momento le pedimos a la Virgen María que por sus ruegos te conceda la paz de tu corazón. El anuncio del ángel a la Virgen María. El ángel Gabriel entró y dijo, salve llena de gracia. María se conturbó porque no sabía qué significaba aquel saludo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús nuestro, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Virgen María, prepara nuestro corazón para vivir este siguiente tema sobre no tomar el nombre de Dios en vano, sobre el segundo mandamiento. Queridos hermanos, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El, el tema del día de hoy, pues ya vamos a, a pasar al segundo mandamiento. Recuerden que estamos sobre los mandamientos por aquel mandato que le dijo Jesús a un joven. Se le acercó, dice en el Evangelio, si no me equivoco, de San Lucas, que un, un joven se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Jesús le dijo, ya sabes los mandamientos, los mandamientos. Si se los menciona, Jesús le dice, no robes, no mates, no cometas adulterio, etcétera. Y luego este joven le dice, todo eso lo he cumplido desde que era un niño. Y Jesús le dice, te falta algo más, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Lo cual la iglesia, eh, con el paso de los siglos, ha descubierto que los mandamientos no pasan de moda y los mandamientos se tienen que vivir, pero dime tú, ¿quién sí los vive? Y más, ¿quién sí se los sabe? Porque pocos se saben los diez mandamientos, y más poquitos son los que tienen la intención de vivirlos, porque una cosa es saber, y otra cosa es actuar. Y estoy seguro que si cada uno se propusiera vivir estos mandamientos, muchas de nos, nos evitaríamos muchísimos problemas personales y sociales y familiares por eso es bueno conocer nos decía un profesor del seminario para vencer al enemigo es necesario conocerlo y el enemigo nos vence el demonio nos vence a través de la ignorancia hermanos por eso dice el profeta oseas por eso dice Dios por medio del profeta oseas mi pueblo sufre por falta de conocimiento, y la falta de conocimiento es ignorancia, es decir, mi pueblo sufre por ignorante, y analiza tú en este tiempo, observa cómo muchos, el ataque más grande en este tiempo del enemigo hacia la juventud y hacia los niños, es la ignorancia, muy pocos jóvenes tienen el hábito de la lectura, y más poquitos tienen el hábito de la lectura, pero de una lectura sana, porque para leer podemos leer cosas, pero... ¿Quién sabe que leamos? Y se, está, se están perdiendo tradiciones, se están perdiendo culturas, se están perdiendo valores a causa de esa ignorancia. Ahora quien educa a los niños es el celular o el televisor. Ahora quien educa a los, a los jóvenes es cualquier youtuber que por ahí se hace famoso y opina algo y ya todos los jóvenes le creen. Por eso es importante estar preparados. Y no olvides esto, lo que dice Dios por medio del... Por boca del profeta, o sea, mi pueblo sufre por ignorante La ignorancia causa mucho sufrimiento Y tenemos que aprender a volver a redescubrir la importancia del estudio Y por eso estamos estudiando los mandamientos Claro que no es fácil, claro que es cansado porque es doctrina Porque estamos acostumbrados más bien a, a ver cosas que nos impacten, que nos sorprendan por ejemplo, ver una película de acción o no sé, algo sorprendente, pero para dedicarnos a estudiar, y miren, solo de verlo, pues hay quien dice, no, pues solo de verlo hasta me desanimo, y luego las letras, ¿verdad? No trae ni un dibujito, pero lo que aquí encontramos, amados hermanos, es oro molido, decía un monje, es un tesoro escondido, es gracia abundante. Creo que sí les conté que cuando comencé a andar en todas estas cosas de Dios, pues no sabía yo qué era en realidad ser, ser católico Y un amigo me dice, pues comienza por los mandamientos Y me compré este, un catecismo y empecé a leer Y descubrí todas mis fallas Descubrí lo que, lo que, eh, lo ignorante que estaba Desconocía totalmente la iglesia Y yo que tan mal había hablado de la iglesia Y ni siquiera sabía qué era la iglesia Y bueno, pues ahora por eso esto es a modo de introducción como para convencernos de la importancia de estudiar y de saber qué significa cada mandamiento. Con mucha... Eh, me sorprendo que hay incluso servidores, servidores que anda, que dan hasta eh, temas y predican en la iglesia, organizan retiros y todo, y ¿qué creen? Que no se saben los mandamientos. Y dice uno, entonces este hermano, ¿cómo vivirá si ni siquiera sabe lo mínimo, y dice San Pablo, yo no doy golpes al aire. Entonces, para no dar golpes al aire, es necesario conocer el camino. y Este camino lo encontramos aquí. Dice así, segundo mandamiento, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. El nombre del Señor es santo. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión. Y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Fíjense. Revela más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Entre más... Nos acercamos, entre más nos acercamos a la iglesia, amados hermanos, hay dos cosas, o crecemos más en santidad o nos volvemos más indiferentes ante lo sagrado. Me quedo sorprendido como adoradores, como ministros de la comunión, ya perdieron la fe en Jesús, son tan indiferentes ante el Santísimo, amados hermanos muy indiferentes. Es sorprendente, pero está sucediendo mucho en nuestra iglesia. La fe se está acabando. No quiero sonar así como pesimista, pero eso que dijo Jesús, cuando llegue cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará todavía fe sobre la tierra, para, 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 para hacernos esa cuestión de la fe eh, se puede perder. Dice el número 2143, entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él, se revela a ellos en su misterio personal, el don, del nombre pertenece, el don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad, fíjense, el nombre del Señor es santo, por eso el hombre no puede usar mal de él, lo debe guardar en la memoria en, en un silencio de adoración amorosa, no lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. La, la deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o, son sentimientos cristianos o no. Nadie puede dudar razonablemente de ellos. Fíjense, el temor y lo sagrado. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si, ver, si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es un verificar, no creer que está presente. Temor, queridos hermanos. Y, ¿qué dice aquí? Son sentimientos... El temor y lo sagrado. El temor es uno de los siete dones del Espíritu Santo. El temor de Dios. Y no es un miedo así eh, de espanto, pero sí es un temor de respeto, de reverencia y de deseo de no ofender a Dios en nadie. Porque recuerda lo que dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo que hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Entonces, si ofendemos al prójimo, es como estar ofendiendo a Dios. Y fíjense cómo hasta dónde nos lleva este mandamiento. Cuando tú piensas mal de alguien, ahí está Jesús en ese alguien que tú piensas mal. Y estás jugando, juzgando al mismo Señor Jesús. Vas a decir, pero es que esa persona que se porta mal, no creo que en ella esté Jesús. Pues es verdad, pareciera que no. Pero... Por eso San Pablo dice, no juzguen antes del tiempo, porque el que tiene la última palabra es Dios. Eh, el temor de Dios también nos lleva a rendirle un culto agradable. Por eso cuando somos irreverentes, quiere decir que el temor de Dios se ha perdido. Se ha perdido ese temor. Dice así, el fin del cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor confesando su fe sin ceder al temor. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. Dar testimonio y confesar la fe. Dar testimonio y confesar la fe, queridos hermanos. Confesar la fe. Confesar la fe es fácil con los que creen como nosotros, pero confesar la fe no es fácil cuando encontramos a alguien que no coincide, e incluso amigos que no creen, que no confían, que no coinciden con nuestros pensamientos. Y nosotros debemos estar dispuestos, prestos a dar razón de esa fe. Prestos a dar razón porque nos hemos preparado, queridos hermanos. Les aseguro que cuando discutimos con alguien sobre religión, es porque casi siempre no estamos instruidos y no sabemos dar razón de nuestra fe. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios Es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos eh, Bueno, pues ya está por demás decirlo, ¿verdad? Ya lo tratamos en la primera parte, en el primer mandamiento Pero a veces los santos se usan como fetiches ¿Qué es un fetiche? Un amuleto Como un amuleto para la buena suerte y puedes tener a San Juditas en tu casa Pero no con el fin de imitar sus virtudes Nada más como para tenerlo como una especie de agüero O algo para, para traer la buena suerte Al igual San Charbel, ¿verdad? Que son santos, que si analizáramos su vida Pues nos enseñan muchos. Judas, San Judas Tadeo tiene hasta una carta en la Biblia Pequeña, una carta pequeña Pero... Dice cosas muy buenas, muy grandes, con respecto a los que no viven conforme a la voluntad de Dios. También, eh, San Charbel, ¿verdad? Qué bueno sería que imitáramos sus virtudes. Miren, San Charbel se propuso, por ejemplo, para superar todo eso del pecado de la lujuria, se propuso no voltear a ver a ni una mujer. Tuvo una disciplina tan grande en su vista, que jamás cayó en, en, en miradas... Eh, vanas, imagínate nada más eso, eso es, dice un predicador eso es alta disciplina tener mucha disciplina pero dime tú, ¿quién de los que le cuelgan los listones a San Charbel está dispuesto a tener alta disciplina sino más bien se le cuelgan para traer las buenas suerte y, en, y corremos un riesgo hermanos corremos un riesgo muy grande de precisamente faltar al respeto en este mandamiento las promesas Dice así el número 2147, las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor. Cuando uno dice te juro por Dios, comprometen el honor, la fidelidad, la, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser fiel a ellas es abusar, ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y en cierta manera hacer de Dios un mentiroso. Fíjense, cuando decimos te juro por Dios y si lo usamos solamente para ocultar una mentira, es una ofensa gravísima. En cambio cuando decimos que por Dios que voy a hacer esto, uno tiene la obligación de ser fiel, de ser valiente de ser veraz y cumplir lo que uno dice. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, ofender a Dios, decir cosas contra Dios. Interior o exteriormente. Palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto. En las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago aprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. Fíjense, reprueba eso. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. Fíjense, el abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Las palabras mal sonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto al Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. El nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Fíjense hasta dónde nos lleva esto. Eh, con, oh, con respecto a lo que acabo de leer... Se los explico tantito. Se refiere a utilizar el nombre de Dios como algo mágico. Y recuerdo que llegué en todo ese tiempo que estuve en. en, en pues en. En todo eso que ya les comenté del ocultismo y todo. Eh, recuerdo que una persona de esas rezaba el Padre Nuestro. Imagínate nada más. Rezaba el Padre Nuestro, pero para hacer muchísimo mal en cuestión del satanismo. Entonces. Para que comprendamos la gravedad de este segundo mandamiento Tomar el nombre del Señor en vano El segundo mandamiento prohíbe, prohíbe el juramento en falso Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad El juramento compromete el nombre del Señor Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás por su nombre jurarás. Fíjense, cuando juramos nos dice este número 2150 que estamos poniendo a Dios por testigo y muchas veces lo hacemos de una forma tan vana, tan superficial. La reprobación del juramento en, en falso es un deber para con Dios como creador y señor. Dios es la norma de toda ver verdad la palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjuro, quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene, el perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Jesús expuso el segundo mandamiento en el sermón de la montaña. ¿Han oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos? Pues yo les digo que no jures en modo alguno sea, su lenguaje sí cuando es sí y no cuando es no. Que lo que pasa de aquí viene del demonio. Fíjense, no jurar por nada, nada de andar diciendo te juro. Y dice Jesús, ustedes digan sí cuando es sí. Ya si quieren creer que lo crean y si no, pues no. Pero digan sí cuando es sí y no cuando es no. Que lo demás viene del demonio. Qué, qué grandeza de este mandamiento y de cuántas cosas... Nos saca, nos ayuda Y pensar que muchas veces andamos jurando y jurando ¿Verdad? Te lo digo porque en un tiempo usé mucho esa palabra Y yo no era consciente del gran peso que, que conlleva ¿Verdad? Debemos por eso ser muy eh, cuidadosos Dice Jesús, hermanos como las palomas y astutos como las serpientes Para no utilizar cualquier palabra, nada más así, ah, ala y se va Y eso el decir palabras inútiles hermanos es fruto de una impureza muy grande que llevamos en nuestro interior por eso no podemos parar de hablar, por eso nos cuesta hacer silencio no queremos estar solos, buscamos siempre un mensaje, enviar un mensaje, que nos manden un mensaje para, para no sentirnos solos, porque en la soledad sale lo que realmente somos salen nuestros demonios y no queremos enfrentarlos y por eso hablamos mucho Siguiendo a San Pablo, la tradición de la iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante el tribunal. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, sólo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos pútiles y no prestar juramento, en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles y legítimas, puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de la persona o a la comunión de la iglesia otra vez. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la iglesia, fíjense, no debemos este, jurar cuando es algo en contra de la verdad, o en contra de la iglesia, en contra de Dios, solamente dice cuando en justicia se pide juramento, no sé si han visto ustedes, me parece que en algunas leyes de Estados Unidos ponen la Biblia y dice que jura, Ahí tiene la obligación de respetarse ese juramento y de hacerse lo mejor que pueda con, con suma verdad. Por eso tiene autoridad, es lo que nos dice. Pero cuando nos obligan a jurar, aunque sean autoridades civiles, por algo que no es conforme a nuestros valores, conforme a la voluntad divina, dice aquí tenemos el derecho de rehusar ese juramento. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar con este tema. Todavía nos faltan... Nos falta un apartado más del, del nombre, de, de no tomarás el nombre de Dios en vano, para pasar al tercer mandamiento, eso lo veremos el día de mañana. Queridos hermanos, pues que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, les mando mi bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden continuar en paz sigan con sus actividades del día, que Dios los bendiga, paz y bien.